0: Olá, quarta-feira, 15 de junho de 2022, eu sou Rodrigo Polito e este é o Minuto Mega de hoje com os principais assuntos e os destaques do dia no mercado de energia aqui no Rio de Janeiro, 19 graus, mas tempo bom, ensolarado, com, com um dia que promete aqui esquentar um pouquinho depois desses dias de frio que eu tenho compartilhado com vocês aqui no Rio de Janeiro, tempo muito bom hoje. Bom, Vamos resumir um pouquinho o dia de ontem, né? ontem dia foi muito, muito movimentado com, com três principais pontos e depois a gente fala um pouquinho da agenda de hoje que é um pouco mais calma já na véspera do feriado né, de amanhã de Corpus Christi. Bom, sobre ontem, né, um dos três pontos importantes, o primeiro foi, né, o, a gente até acompanhou bastante, falamos muito aqui pela rede social sobre o Brasil Offshore Wind Summit, né, um evento importante do mercado de energia eólica offshore no Brasil e o que a gente tem de saldo ali, é, bom, a gente tem muito material na plataforma, no aplicativo, nas redes sociais, sobre o evento de ontem. Mas resumindo rapidamente para quem está aqui no minuto hoje, né, o que ficou ali de recado, né, há uma expectativa muito grande, e estava bem cheio o evento, né, com cerca de 400 pessoas, tomadores de decisão, representantes da indústria, é, representante do governo, enfim, da academia, de que a expectativa de que realmente o marco legal que traga uma definição das regras do jogo para o setor de energia eólica offshore, e também que, como seria feita a contratação dos projetos, né? Então, por meio de leilões para definição das áreas, né? E também leilões para contratos de energia, leilões voltados para o segmento. Bom, o, o Ministério de Minas e Energia, na ocasião, sinalizou com, com, com algumas informações com relação à portaria que está em curso, né? É, destacando competitividade, né? vai, é uma das diretrizes, e a outra também segurança jurídica para os contratos, que foi uma coisa que foi muito colocada ontem, né? que a segurança jurídica vai ser fundamental para que, esse, para que esse mercado se estruture no Brasil, que é um mercado novo, né? a gente ainda não tem Oracle Software no Brasil, então é preciso uma segurança jurídica robusta por causa do porte dos investimentos, como bem colocou ontem, o, presidente, o diretor da EPR, Quirrego, é, os projetos geólicos offshore não são projetos de megawatts, são projetos de gigawatts, né? Então, são projetos grandes que precisam de, um, de uma sustentabilidade jurídica, né? É, e há uma preocupação com relação a financiamento desses projetos e, a, como a gente disse, contratação a Principalmente porque Principalmente por dois pontos. Um que foi colocado ontem que ninguém quer subsídio. Que, que eles querem que o mercado se desenvolva né, com ferramentas de mercado como leilões. Mas aí um dos pontos é que é preciso demanda, né? Então, com, como seria possível uma demanda num cenário que a gente não tem demanda nos leilões, né? do mercado regulado, principalmente? Então, o que seria possível fazer? Né? Mas o que se olha também é que... O, o, isso tudo está sendo discutido agora, mas os projetos vão entrar em operação daqui a 8, 10 anos, né? E até lá, certamente, haverá demanda, até por outros caminhos, né? Até pela modernização do setor, quanto pela, pelo hidrogênio também, né? Que vai gerar uma demanda, enfim... Então, é uma perspectiva muito favorável. Né? Esse foi um recado final ali do, do evento de ontem. Outro evento importante aí em São Paulo, que foi com a minha colega Camila Maia, foi a, a, a operação do toque da campainha na B3, né? Pelo, por representantes do governo, né? marcando ali a capitalização e a privatização da Eletrobras. Uma né? informação importante dada lá foi pela Marisete Pereira, secretária executiva do Ministério de Minas e Energia, colocando que a renovação dos contratos das hidrelétricas, da Eletrobras, que operavam sobre regime de cotas, quer dizer, ainda operam, né? vai ter a renovação desses contratos, liberando essas usinas, são 22 usinas, isso deve ocorrer até o final do próximo mês, até o fim de julho. né? E aí sim, é, já, já é liberado todo aquele recurso oriundo da capitalização, parte desse recurso vai para a CDE, podendo aliviar as tarifas dos consumidores. Mas só essa decisão, só esse, essa sinalização, com isso, o Ministério já enviou a documentação para a ANEL, e a ANEL já pode liberar os reajustes tarifários que estão suspensos já com a perspectiva dos recursos entrando da CTE, CDE seriam 5 bilhões de reais esse ano para aliviar as tarifas de energia com isso já pode extravar os reajustes da CEMIG que, tá, que já teve duas vezes já teve adiamento duas vezes por causa desse ponto e o da RGE, da distribuidora gaúcha RGE do grupo CPFL que teve ontem o seu reajuste prorrogado também né para poder encaixar essa questão da CDE. A gente acompanhou esse assunto, está na plataforma também. E aí, com esse efeito, é possível que os reajustes sejam um pouco menores em relação àqueles reajustes que a gente, tem, que a gente viu no início do ano e que preocupou muito né, o Congresso a ponto de, de, de avançarem com um projeto ali é, cogitando a suspensão dos reajustes tarifários esse ano, o que certamente traria uma insegurança jurídica enorme para o mercado de energia. Então, a, a saída... Pela, pela privatização da Eletrobras com recursos do CDE, tem ajudado ali a acalmar os ânimos com relação às tarifas de energia. Também ontem, nessa, nessa, nesse encontro na B3, o ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida, e o ministro da Economia, Paulo Guedes, ressaltaram a importância da privatização da eletrobras destacando né, que a companhia agora vai ter mais fôlego, mais recursos para investir, sendo um player importante não só no Brasil como na América Latina. E também destacaram que a economia brasileira está em processo de crescimento, então com perspectiva de crescimento, mesmo nesse cenário caótico que a gente vê no restante do, do, do mundo, né? por causa principalmente dos efeitos da inflação, que estão demandando ali aumento de juros né? nas principais economias, o que, a, o que desacelera as economias. Né? Bom, o, o que é interessante na Eletrobras é que depois de dois pregões de queda, logo depois daquela, da, da fixação do preço da operação, da capitalização, tiveram dois pregões de queda e ontem as ações da Petrobras fecharam com forte alta, né? As ações ordinárias, por exemplo, tiveram alta de quase 3,4%. Então recuperando boa parte das perdas dos últimos dois dias após a fixação do preço da capitalização. E o terceiro ponto fechando o tripé de ontem, mas já com gancho para hoje, foi na Câmara, né? A Câmara ela aprovou ontem parte das mudanças feitas pelo Senado no projeto que que cria, né? O que que coloca o teto. Do ICMS em 17% para combustíveis e energia elétrica Que passam a ser considerados serviços essenciais E aí eles ficam dentro dessa alimentação do, do ICMS A Câmara aprovou boa parte dos, das mudanças do Senado E hoje é retomada essa votação agora pela manhã Para encerrar o assunto Então já linkando com o que a gente tem hoje Na agenda dessa quarta-feira Tem a conclusão da votação do projeto de lei complementar que, que estabelece o teto de CMS para combustíveis e energia elétrica. Então é mais um fator que deve segurar um pouco né, a pressão nas tarifas de energia. E o, no Diário Oficial da União de hoje, o Ministério de Minas e Energia lançou uma consulta pública para discutir aprimoramentos no, no, no edital dos leilões de energia existentes a menos um e a menos dois. E na agenda do Ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida, tem uma reunião hoje à tarde, às 5 horas da tarde, com representantes da Abrace. A Abrace é a Associação dos Grandes Consumidores de Energia, que é uma das maiores, uma das principais associações do setor, né? Ela tem uma participação relevante. E o, os associados da Abrace, por exemplo, eles são responsáveis por quase 50% do valor adicionado ao PIB do país e 67% do investimento privado no país. Então, é um, é um player grande ali que vai estar sentado conversando com o ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida, hoje, né? E o que é interessante notar na Abrace é, é a, que é a entidade que tem mais externado ali críticas às mudanças, né, a, a, aos subsídios, às mudanças na política energética que tem gerado custos para o consumidor de energia. Então, muito do muito das críticas do setor estão sendo colocadas pela Abrace. Resumindo aqui, muito, uma que a gente lembra é a questão da, da, da contratação das termelétricas compulsórias a Abrace bateu muito nessa questão, criticou demais né? a contratação compulsória de Gás também, entre outros fatores. Então tem essa reunião de hoje. Essa reunião é uma reunião de, de visita mesmo, institucional. A Abrace vai apresentar a sua pauta para o ministro Adolfo Saxida, mas certamente, como vai apresentar a pauta dela, vai ter discussão sobre custo da energia. E por falar em custo da energia, né? a gente falou aqui de tarifas e, e agora essas as questões do custo de energia da Abrace, é, hoje né, a, a gente tem um webinar da Megawatt às 11 horas da manhã com a PSR sobre tarifas de energia, a participação da, da especialista Angela Gomes e também do Matheus Cavalieri, os dois da PSR, com a mediação da Camila Maia na pauta dessa, desse webinar de hoje, que é aberto às 11 horas no YouTube da Megawatt para todos que puderem participar. É, na pauta vai, vai ser discussão sobre essas distorções nas, nas tarifas dos recentes, atos legais, né? perspectivas de mudanças nas tarifas por meio da modernização do setor elétrico, o que pode vir de mudança nas tarifas por causa do PL 414 né? em discussão no Congresso e também por causa do fim do serviço da dívida em dólar da usina de Taipu previsto para 2023, o que deve trazer um, um, um efeito positivo né? positivo para o consumidor né? um efeito redutor no custo da energia né? o término Desse financiamento em dólar de Taipu deve aliviar um pouco mais o custo da energia para o país. Então também isso vai ser abordado nesse webinar de hoje. Fica a dica 11 horas da manhã no YouTube da Megawatt. Bom pessoal, esses são os destaques dessa quarta-feira. Também com um resumo do dia de ontem, que foi um dia muito movimentado no mercado de energia. É, vocês continuam conosco, podendo acompanhar tanto na plataforma quanto no aplicativo. As novidades e as atualizações do dia. Quem entrou no bate-papo aqui depois pode conferir o nosso podcast já já. E lembrando que amanhã a gente não tem um minuto por causa do feriado de Corpus Christi. E a gente volta na sexta-feira. Bom, tenham todos uma ótima quarta-feira. Tchau, tchau.